0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Heute möchte ich in meinem Podcast mal nicht vom Hier und Jetzt berichten, sondern vom Damals. Damals nämlich vor 20 Jahren, vom 11. September 2001. Wir alle haben ja Erinnerungen an den Tag, als Amerika angegriffen wurde, als sich die Flugzeuge in das World Trade Center bohrten, ins Pentagon und in ein Feld mitten im Nirgendwo von Pennsylvania knapp 3000 Tote, aber mir ging es zumindest so in den vergangenen Jahren, die Erinnerung an damals wurde matter, wurde unschärfer und spielte auch eigentlich keine große Rolle mehr. 9-11, klar, am Ground Zero wurden die Namen der Opfer verlesen, aber eine besonders intensive Berichterstattung war uns das bei der Welt nicht mehr wert und so sah es auch bei allen anderen Nachrichtensendern aus, ob in Deutschland oder hier in den USA. In den vergangenen Jahren wurde auch hier mal kurz ein Live-Bild aus New York gezeigt. Das war's. Dieses Jahr ist das anders, nicht nur, weil es der 20. Jahrestag ist, sondern auch, weil Afghanistans Fall, die Machtübernahme durch die Taliban nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte, das Thema der zurückliegenden Wochen war. Nun blickt die ganze Welt wieder auf New York. Und wir auch. Seit fast fünfeinhalb Jahren lebe ich ja nun schon in Amerika, habe auch schon früher immer wieder aus den USA als Reporter berichtet. Und so auch nach dem 11. September 2001, damals vier Wochen lang. Wir schalten jetzt zu meinem Kollegen Steffen Schwarzkopf nach New York. Steffen Schwarzkopf aus New York. Es ist inzwischen grausamer Alltag. Diese Frau hat am Tag des Terrors ihren Mann verloren. Letzte Hoffnung, das Vermisstenzentrum in Manhattan. Das war, wie gesagt, damals. Den 11. September selbst hatte ich auf Mallorca verbracht, mit meinen beiden Brüdern hatten wir per Fahrrad die Insel umrundet und am Nachmittag saßen wir kartenspielend in einer Kneipe, weil es fürchterlich platterte. Irgendwann ging ich in Richtung Toilette, mein Blick fiel auf den Fernseher hinter der Bar und ich fragte mich, was das wohl für ein brennender Turm irgendwo in Spanien sei, den man hier zeigte. Als ich wieder vorbeikam, schaute ich nochmals hin und meine Lippen formten die Worte »Oh shit« denn erst jetzt war mir klar, was da in Flammen und Rauch stand. Drei Stunden später saß ich am Flughafen, ohne Fahrrad, ohne Brüder, ohne Zelt und flog nach Berlin zurück, weil mir klar war, die Redaktion würde mich jetzt wohl brauchen. Weitere drei Tage später saß ich erneut im Flugzeug, diesmal auf dem Weg nach New York, in der ersten Maschine, die nach den Anschlägen wieder in Richtung USA abhob. Vier Wochen war ich anschließend vor Ort, interviewte Polizisten, Feuerwehrleute, Angehörige von Opfern, die Eltern eines getöteten Mitarbeiters der Deutschen Bank, Pfarrer, Ärzte, Krankenschwestern und Soldaten. Ich erinnere mich an eine seltsam langsame, teilweise leergefegte Stadt. An mein Hotel am Central Park, das normalerweise 450 Dollar die Nacht kostete, weil es aber quasi leer stand, bekam ich das Zimmer für 99 Dollar. Vor allem erinnere ich mich aber an zwei Dinge. Zum einen... Die Fotos. Dutzende, hunderte, tausende hingen in den U-Bahnhöfen an Straßenlaternen mit der immer gleichen Frage versehen. Have you seen? Haben Sie ihn gesehen? Und dann ein Name dahinter. Der Name eines Menschen, der im World Trade Center gearbeitet hatte und von dem es kein Lebenszeichen gab. Have you seen? Und dann Please call und die entsprechende Telefonnummer der Angehörigen. Es war ein Ausdruck der Hoffnung und der puren Verzweiflung. Vielleicht würde Ruth, würde Matthew, würde Margaret ja irgendwo orientierungslos durch die Stadt irren. Vielleicht würde Ryan, würde Caitlin ja in einem Krankenhaus liegen, würde Monika, würde Oliver ja bei Freunden untergekommen sein. Nichts von alledem war damals eingetreten, es gab keine Anrufe. Ich weiß nicht, wie oft ich vor diesen Plakaten stand und mir vorstellte, wie die Ehefrau, die Mutter, der Vater zu Hause saßen, auf ihr Telefon starrten und beteten, dass es doch endlich klingeln möge. Das Zweite, woran ich mich mehr als deutlich erinnere, sind die Trauerfeiern. Und immer wieder die Klänge von John Newtons Amazing Grace, wenn wieder der Sarg eines Polizisten, eines Feuerwehrmanns in einer der zahlreichen Kirchen New Yorks von Kollegen getragen wurde. Jeden Tag hörte ich die Melodie, intoniert von Dudelsackspielern Wieder und wieder. Höre ich heutzutage das Lied, kommen sofort bei mir die Bilder von damals zurück. Wenn das bei mir schon so ist als Reporter, quasi als Außenstehender, wie geht es dann den New Yorkern, den Betroffenen selbst? Ich war vor kurzem wieder in New York und habe Überlebende getroffen. Hier ist, was sie zu berichten haben. Sie machen sich bereit für ihre Schicht. Polizisten schwer bewaffnet, schusssichere Westen, halbautomatische Gewehre. Das ist die Normalität in New York, die Normalität am Ground Zero. Hier, wo Amerika angegriffen wurde, wo eine neue Zeitrechnung begann am 11. September 2001 um Punkt 8.46 Uhr. Es war der Moment, als sich die von Terroristen gekaperte American Airlines-Maschine in den Nordturm bohrte. Menschen starben beim Aufprall, Menschen starben in den Flammen, erstickten. Menschen wurden beim Einsturz exakt 102 Minuten später in den Tod gerissen, 1355 allein im nördlichen Turm. Andere entkamen in letzter Sekunde, wie Michael Benfanti. Er floh aus dem 81. Stock und rannte um sein Leben. Das war der Moment, wo ich dachte, ich schaffe es nicht. Ich rannte und rannte und ich wusste, jeder kämpft jetzt nur für sich, jeder ist auf sich allein gestellt. Als das Gebäude in sich zusammenfiel, schoss mir durch den Kopf, du warst nicht schnell genug, du hast kostbare Zeit verschwendet und das war der Moment, wo ich dachte, ich bin erledigt. Doch der damals 36-Jährige schaffte es und sah andere sterben. Ich sah Menschen, die vom Himmel zu fallen schienen, die in absoluter Verzweiflung einfach aus den Fenstern sprangen. Mein ganzes Leben, nichts machte plötzlich mehr Sinn für mich. Es ist nichts, was du siehst und überhaupt verarbeiten kannst. Die Ereignisse von damals haben den heute 56-Jährigen nie losgelassen. Wenn er zum Ort des Anschlags zurückkehrt, dann tut er das meist nicht allein. Heute hat er seinen Bruder Angelo mitgebracht. Seine Familie weiß, dass er mit den Erinnerungen noch heute zu kämpfen hat. Wenn ich nachts träume, dann bin ich immer am Davonlaufen, am Kämpfen. Dinge, die ich schaffen will oder die ich versuche zu erreichen. Ich weiß nicht, es ist seltsam. Der 11. September, er hat sich eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Stadt. Neue Wolkenkratzer sind längst an der Südspitze Manhattans dazugekommen. In der Nähe der damaligen Twin Towers ragt jetzt das One World Trade Center in den Himmel. Den Besuchern des sogenannten Freedom Towers werden beim Eintritt in den 541 Meter hohen Turm jedoch die dramatischen, die traumatischen Bilder von 9-11 erspart. Erinnerungen mögen verblassen, aber das gilt nicht für den Morgen des 11. September 2001. Jeder New Yorker weiß ganz genau, wie er die Terroranschläge damals erlebte. Ich bin die 23. Straße lang gelaufen, erzählt dieser Mann, weil ich damals da arbeitete. Und ich konnte sehen, wie die Türme brannten, mehr und mehr. Und dann sah ich, wie Menschen in die Tiefe sprangen. Das war furchtbar. Entschuldigen Sie, das bringt die Emotionen wieder zurück. Ich telefonierte gerade mit meiner Schwiegertochter und wir beide sahen, wie die Flugzeuge ins World Trade Center krachten. Und ich kam nicht mehr vom Fernseher weg, weil mein Sohn dort war und ich wusste nicht, ob er gerade Downtown war oder nicht. Als ich sah, dass auch der zweite Turm getroffen wurde, da wusste ich, das kann kein Zufall, kein Unfall sein. Mir war klar, hier passierte etwas Großes, etwas Schreckliches. Alle hingen förmlich am Fernseher. Und es war keine Frage, das war ein Big Deal. Amerika war plötzlich im Krieg. Der Südturm wurde um 9.03 Uhr zur Zielscheibe. Flug United Airlines 175 krachte in die 78. Etage. Genau dort ist zu diesem Zeitpunkt Brian Clark, der für die Firma Eurobrokers arbeitet. Heute lebt der 74-Jährige außerhalb von New York und New Jersey. Als wir ihn treffen, erzählt er uns, er hatte damals nur wenige Augenblicke lang Angst. Das einzige Mal, dass ich Furcht verspürte, waren die zehn Sekunden direkt nachdem unser Gebäude getroffen wurde. Ich war immer noch im 84. Stock und während unsere Büros komplett zerstört wurden, schwankte das Gebäude nach Westen in Richtung des Hudson River. Und ich dachte, der Turm stürzt um. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so war, aber es fühlte sich an wie ungefähr zwei Meter, bevor der Turm dann wieder zurückkam. Während um den damals 54-Jährigen herum Chaos ausbrach, Menschen starben, war er, sagt er heute, zu jedem Zeitpunkt sicher, er würde es lebendig herausschaffen aus dem Inferno. Im 81. Stock rettete er sogar noch Stanley Pramneth, der von Trümmerteilen begraben war. Als ich in den Flur kam, wollte ich eigentlich nach rechts gehen zu einer Treppe, die ich gut kannte. Und aus dem Nichts heraus schob mich etwas in die andere Richtung. Aber da war eigentlich niemand, der das gemacht haben konnte und ich folgte. Und genau das war das Richtige. Und als ich im 81. Stock den Fremden entdeckte, da war noch ein Mitarbeiter bei mir, aber er musste weg, weil er keine Luft mehr bekam, während um mich herum eine Art Luftblase war. All das kann ich einfach nicht
1: erklären.
0: Beide, Brian Clark und Stanley Pramneth, schafften es quasi unversehrt nach draußen, bevor die Türme kollabierten. Doch während Brian nie mit den Folgen von 9/11 zu kämpfen hat, ist der von ihm gerettete Stanley mental bis heute nicht über das Geschehene hinweggekommen. Das gilt und galt auch für andere Überlebende von damals. Der sogenannte Aschemann inzwischen tot. Oder Ken Johanneman, der damals live im US-Fernsehen berichtete, wie er den Flammen und Rauch entkam. Ein Jahr später hat man ihn nochmals zum Interview getroffen. Inzwischen lebt er nicht mehr. Er beging 2008 Selbstmord, geplagt von seinen Erinnerungen. Auch Will Jimeno hat dunkle Zeiten durchstanden, nach und während 9-11. Er war vor 20 Jahren Polizist, wurde mit seinen Kollegen zu Hilfe gerufen. 37 Mitarbeiter seines Departments starben beim Versuch, das Leben anderer zu retten. Und auch den heute 53-Jährigen hätte es beinahe erwischt. 13 Stunden lang war er verschüttet, ein Kollege starb neben ihm. Momente, die er nie vergessen wird. Dominic hatte innere Verletzungen erlitten und er blutete konstant aus seinem Mund. Das war hart. Ich sagte, komm, kämpfe. Aber er erwiderte, Willi, ich sterbe. Aber lass die Welt wissen, dass ich versucht habe, euch zu retten. Ich habe ihm das versprochen. Dann nahm er seine Dienstwaffe und während seiner letzten Atemzüge richtete er sie nach oben und feuerte. Er wollte nach draußen ein Zeichen geben, dass hier noch Überlebende sind. Dann starb er. Will Jimeno hat über die Jahre versucht, das Positive in den Ereignissen vom September 2001 zu finden. Er hält Vorträge, spricht mit Kindern, Schülern, Studenten. Es ist eine wiederkehrende Botschaft.
1: Ich will, dass jeder
0: weiß, in dir drin ist die Kraft, jede Tragödie zu überstehen. Ich hoffe, dass dir nie etwas Schlimmes zustößt, aber leider funktioniert das Leben so nicht. Aber was ich den Menschen 20 Jahre nach 9-11 mitteilen will, ist, dass ich alle, die ihr Leben verloren habe, in Ehren halte. Vor allem aber möchte ich die Menschen inspirieren. Ihr könnt alles Tragische in eurem Leben bewältigen. Das versuchen auch die Angehörigen der Opfer noch immer. Die Namen der Toten sind am Mahnmal am sogenannten Ground Zero in New York eingraviert, 2753 sind es insgesamt. Und das sind nur die Toten aus Manhattan, nicht aus Washington D.C., nicht aus Pennsylvania. Jeden Tag pilgern Tausende zum 9-11-Museum, einem Ort, an dem die Erinnerung an die Terroranschläge lebendig gehalten wird. Michael Benfanti war noch nie im Museum, erzählt er uns. Er muss sein Gedächtnis nicht auffrischen, seine Flucht aus dem Turm, die gehbehinderte Frau, die in ihrem Rollstuhl die Treppen hinuntertrug und so ihr Leben rettete, all das ist ohnehin dauerhaft präsent.
1: Man sieht die Namen
0: hier, man sieht den Verlust und das Gefühl ist immer da, all diese Menschen haben niemals das erleben dürfen, was ich erleben durfte. Als Überlebender muss man immer vorsichtig, immer respektvoll sein, weil so viele Menschen mich unterstützt haben, so dass ich heute hier überhaupt stehen kann. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich werde das niemals vergessen. Und die Tatsache, dass ich dunkle Tage überstanden habe, das muss ich feiern, auch indem ich mich bemühe, das Beste aus meinem Leben zu machen und nach vorne zu schauen. Nach vorne und gleichzeitig zurückschauen. Das ist das, was die New Yorker, die Amerikaner in diesen Tagen tun. 20 Jahre, zwei volle Jahrzehnte nach dem 11. September 2001. Natürlich stellt sich auch die Frage, ist ein Terroranschlag mit einem ähnlichen Ausmaß wie damals nochmals auf US-amerikanischem Boden möglich? Man kann es sich eigentlich kaum vorstellen bei den massiven Sicherheitsvorkehrungen, das damals eigens gegründete Heimatschutzministerium hat sagenhafte 240.000 Mitarbeiter. Die Geheimdienste haben ein unvorstellbar hohes Budget von über 60 Milliarden Dollar. Und doch, fragst du die New Yorker, fragst du die Amerikaner, kann das wieder passieren? Ziemlich oft hörst du die Antwort, ich fürchte ja. Diese Furcht ist geblieben. 20 Jahre nach 9-11.